0: Vroeger moest het allemaal groot zijn, meeslepend zijn. Dus je, je wilde de wereld veranderen. Jij hebt dat, dat ook een beetje. Um, en daar kun je wel eens in van galopperen als merk... omdat je dan uh, te grote stappen wil nemen. Dus uh, het, het doel wat je neerlegt is misschien niet haalbaar. En dat is wel wat ik heb gezien de afgelopen jaren... in alle werkzaamheden die ik heb gedaan, maar nu ook. Dat als die afstand te groot is, je je doelgroep niet meekrijgt. Dus hoe zorg je nou dat die aan blijft haken? Um, en eigenlijk is daar... De sleutel in gebleken, vind ik althans, is dingen bereikbaar maken. Hoe zorg
1: je ervoor dat je in je communicatie niet alleen heel goed overkomt... maar ook dat het klopt met wie je bent. Dat er geen ruis zit tussen wat je zegt en wat je doet. En hoe doe je dat zelf, maar ook als je met een heel bedrijf bent. Met een paar honderd mensen. How to be real. Daarover gaat dit nieuwe podcastseizoen van de Communicatie Podcast. Leuk dat je luistert. Heel veel luisterplezier. Welkom mensen, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Communicatie Podcast. Uh, ik heb een gesprek met Ivar Schutte, uh, algemeen directeur bij de Stichting Nationale Biascobon. En hiervoor had hij verschillende marketingfuncties, onder andere bij ASM Bank en bij de Hartstichting. Welkom Ivar, wat tof je. dat je hier bent. Dank voor de uitnodiging. Heel erg leuk. We gaan het hebben over het opbouwen en op koers houden van je merk. Jij bent echt een marketingman, mag ik wel zeggen, denk ik. En toch nu op zo'n directiefunctie bij de Nationale Bioscoopbond... en daarvoor eigenlijk wel wat uiteenlopende merken. Dat viel me een beetje zo op in de mm -hmm. voorbereiding. Dus voordat we in het marketingvak uh, stappen... en hoe bouw je nou zo'n brand op? Eerst even naar jou persoonlijk. Um, is dat bewust?
0: Ja, ja goede ja? vraag. Ja, is heel bewust geweest. Um, ik heb... Um, netjes mijn school afgerond. HEO gedaan, zoals iedereen. Uh, in de marketing. En ik vond dat als je een goede marketeer wilde worden... eerst moest begrijpen wat sales inhield. Dus ik heb uh, een aantal jaren sales gedaan om dat te begrijpen. Yeah. En toen de marketingvak ingerold. En eigenlijk heel netjes het pad gevolgd. Ik heb gewerkt bij Sony Ericsson. En um, toen ben ik overgestapt naar KPN. En daar heb ik gewerkt voor het jongerenmerk High. Dat was toen echt the place to be. Dat was helemaal yeah. tof. Dat was een grote speeltuin en... Ik heb daar vijf jaar gewerkt bij HI en KPN en het was een soort universiteit voor me. Je leert daar enorm veel. Uh, maar wat ik ook geleerd heb is dat uh, ze daar redelijk in kolommen werken, waardoor je verantwoordelijk wordt voor één onderdeel, in dit geval was het marketing uh, in mijn geval, en je wel iets meekrijgt van het veld om je heen op het gebied van communicatie en strategie, maar daar nooit echt mee in aanraking komt. Dat uh, vond ik wel jammer. Um, ik heb daar het, het standaard proces doorlopen in verschillende klasjes en, en potential programma's en noem maar op. En uh, ik vond het wel heel erg intern gericht. Dus je was heel erg bezig met hoe ontwikkel ik mezelf, hoe binnen het bedrijf mijn positie, hoe zorg ik dat ik snel de managementfunctie krijg en hoe groot wordt mijn team. En dan ook nog binnen die kolom, marketing, marketing, wat op zich leuk was, maar voor mij een beetje beklemmend. En uh, zoals het bij veel mensen gebeurt, moet er dan een soort life-changing event komen. Ik heb een uh, vrij pittig ongeval gehad. Uh, waardoor ik eventjes vol op de rem kwam yeah. en dacht... ja, maar wat wil ik hier nou mee? Is dit nou wat ik wil? Dus toen ik vrij snel weer aan het werk ging, eigenlijk te snel... en het om me heen zag razen, dacht ik... ja, maar dit is niet, dit is niet waar ik naartoe wil. Uh, ik wil iets anders doen. En toen heb ik heel bewust gekozen om een aantal jaren interim te gaan werken. Oh, echt? Uh, ja, ja, dat heb ik uh, was echt voor mezelf een periode... had ik me nog van vijf tot zes jaar. En daarin uh, had ik... Uh, het idee van, oké, okay, ik wil me zo breed mogelijk ontwikkelen. Dus ik wil, marketing neem ik mee, maar hoe leer ik nog veel meer van het communicatievak en van merkstrategie? Ja. Uh, twee afspraken bij mezelf. Het wordt uh, een periode die afgebakend is. Vijf, zes jaar en daarna ga ik dat commercialiseren in of een eigen bedrijf ergens instappen. Of ik neem een leidinggevende functie, althans neem ik, dat hoop ik te krijgen, een ja. leidinggevende functie bij een middelgroot bedrijf. En wat ik het allerbelangrijkste vond is, um, wat ik wilde doen is... Uh, ...trap niet in de valkuil om te doen wat je al deed. Dus een hele harde afspraak met mezelf... ...om mijn opdrachten iedere keer in een andere branche te doen... ...en anders dan die ik gewend was. Um, en dat heb ik gedaan. Ik heb in de consumer electronics gezeten. Daarna ben ik uh, naar een groot energiebedrijf geweest. Uh, ik heb bij de marktleider in de bioscoopwereld gewerkt, bij Pathé. Um, zo kwam ik terecht bij de ASN Bank en uiteindelijk de Hartstichting. En dus echt vijf heel uiteenlopende branches. Yeah. Um, maar wel altijd... Eén gemeenschappelijke deler voor mij en dat was dat ze allemaal kampten met een uh, positioneringsvraagstuk. Waar staan we? Waar willen we heen? Hebben we nog contact met onze doelgroep? Hoe vinden we dat terug? Ja. Nou ja, en die periode uh, heb ik afgerond en dat was net rond de COVID-tijd. En toen kwam deze kans voorbij. Mooi. Dus missie geslaagd. Zeg missie maar. geslaagd, ja. ja. Beetje geluk ook, maar uh, wel. Maar jij op hebt dus land. ook echt wel
1: een beetje zo interne communicatie met jezelf, tenminste, dat vertel je nu. Ja. oké, okay, dit van mezelf afgesproken, afgebakende periode. Ben jij doelgericht?
0: Ja, best wel, ja. Ja, dat ja, gevoel ja, krijg ja, ik, ja. Ja, dat ja, ja, ja. Ja. Ja, vind ik belangrijk. Uh, en um, ook, um, ik hou heel erg van uh, uitdagingen. Dus de dingen moeten nieuw zijn voor me. Uh, ja. Er moet een soort gezonde spanning in zitten. Laat mij niet op je winkel passen, dat wordt hem niet, maar laat me dingen ontwikkelen. Ja. En daarom, ik, heb, ik weet nog dat ik bij de ASN-bank naar binnen kwam en dacht... oké, okay, dan nou ga ik hier dus de merkstrategie uh, herijken. Hmm, All right. Hoe? We zien het wel. Ja. Dus uh, er zat altijd, het schuurde ergens van, oké, okay, spannend. En dat maakt je scherp, vind ik. Ja, dat soort daar ga woordtje. je echt aan. Ja, daar ga ik op ja, aan. Dat ja, dat herken
1: ik ook wel heel erg. Tof hoor.
0: Ja. Het
1: uh, thema van de podcast is How to be real. Ja. Um, hoe doe je dat? Misschien gewoon echt wel bij waar je nu zit, de Nationale Bioscoopbon. Schuurt het daar eigenlijk ook? Of is dat gewoon zoals het gaat?
0: En hoe bedoel je dat?
1: Uh, nou ja, um, ik kan me voorstellen dat je bij ASN echt aan het kijken bent van oké, okay, financiële sector, hoe gaan we dat doen? Willen we duurzame bank zijn? Mm -hmm. Hoe is dat bij de Nationale Bioscoopbond? Heb je daar ook dat soort um, vraagstukken of, of is er heel wat anders?
0: Bezig uh, nou, Misschien kan ik even kort schetsen hoe, hoe we daar begonnen zijn. Want de Bioscoopbond bestaat al een ruime tijd en is eigenlijk initiatief vanuit de bioscoopwereld. Dus de wat wel op zich bijzonder is in Nederland... is dat alle concurrerende partijen met elkaar aan tafel zitten in een vereniging.
1: Dat is uniek, hè, zag ik, of niet? Is andere landen hebben dat niet? Uh, volgens mij,
0: ja, ze, het bestaat wel in andere landen... maar uh, het poldermodel zoals in Nederland, waar we het zo ver doorgevoerd hebben... heb ik nog niet eerder gezien. Dat echt in gesprek gaan met elkaar van... oké, okay, hoe kunnen we nou gezamenlijk ervoor zorgen dat de, de, de grote gezamenlijke uitdaging die we hebben... namelijk mensen die bioscoop in krijgen... Uh, dat we daar uh, tractie op krijgen en dan vervolgens verdelen we de buit wel onderling onder de merken. Ja. Uh, vanuit daar is bedacht: van oké, okay, wat hebben we nou nodig om ervoor te zorgen dus dat mensen naar de bioscoop komen? En daar is in één nationale bioscoopbond bedacht. Uh, maar je hebt allemaal verschillende partijen en je hebt een nieuw idee, dat hebben ze extern belegd een hele tijd. Uh, een partij die ging daarmee aan de slag. En naarmate dat groeide, kwam er vanuit dat bestuur, wat dat aanstuurde, het idee van ja, kunnen we dit niet professionaliseren? Moeten we die een eigen organisatie opzetten? Uh, ik kwam toen net aan mijn interimperiode. Ik had bij Pathé gezeten. Ik kende een van de directeuren daar. Die vroeg mij, wil je eens meekijken of dat, of dat zinvol is om een eigen organisatie op te starten? Uh, toen dacht ik, nou ja, dat vind ik wel interessant. Maar ik heb gelijk gezegd, dan wil ik het ook doen. Dus als het potentie heeft, wil ik daar ook induiken. Nou, die afspraak hebben we een soort van gemaakt. Van laten we dat eens proberen. En zo ben ik daarmee begonnen. En eens gaan kijken van, oké, okay, maak eens een analyse van... wat is er nou nodig uh, om die BSCO-bond succesvol te maken? Nou, zo komen we eigenlijk een beetje bij je vraag van how to be real... Um, en dat heeft te maken met waar zit de doelgroep op te wachten? Dus hoe ja. zorg je ervoor dat je daar invulling aan geeft?
1: Ja, inderdaad. En waar zit de doelgroep op te wachten?
0: <laughs> ja, dat proberen we uit te vinden. Kijk, um, ik neig altijd in mijn werk heel erg naar de bioscoopbranche, de bioscoopmarkt. Omdat dat ligt mij van nature heel erg. Maar ik speel eigenlijk op twee velden. Ik werk aan de ene kant in de cadeaukaartenmarkt... Want de bioscoopbond is nou eenmaal gewoon een cadeaukaart. Ja. En aan de andere kant heb we een hele duidelijke opdracht. We hebben een missie. de missie die we hebben vanuit de bioscoopbond... is het stimuleren van het bezoek... aan de Nederlandse bioscoop en filmtheaters. Ja. Dat moeten wij doen. Ja. Uh, en daar zit een, een spanningsveld tussen. En ergens moet je die gezamenlijkheid vinden. Ergens moet je een moment vinden waar dat bij elkaar komt. En, en gaan kijken, um, ja, waar zitten mensen aan op te wachten? Nou, enerzijds in de bioscoopwereld omdat ik al die kennis meenam uit, was dat vrij eenvoudig. gaat onderzoeken doen en wat je ziet is dat een belangrijk inzicht voor ons was dat... Uh... Ik ga even stoppen, want ik ga even een vraag aan jou stellen. Oké. Okay. Want anders vertel ik al wat dingen. Ja. Eventjes, want dan misschien beantwoord dat de vraag namelijk. Zou jij met mij jouw eerste bioscoopervaring willen delen? Ik was iets voorbereid, want ik zag inderdaad... ik heb natuurlijk behoorlijk wat research gedaan.
1: Ja. Dus ik heb hem, dacht, als hij hem nou gaat stellen, dan weet ik hem. <laughs> ja, dat wil ik wel doen. Um, dat was in uh, Zwolle. Um, ik weet even niet meer, hoe heet daar de bioscoop? En dat was Titanic. En dat was ik met mijn eerste vriendje, wat nu nog mijn man is. En wij uh, komen uit een heel beschermd milieu, Overijssel, Zwolle, Kampen. Um, dus wij mochten eigenlijk niet naar de bioscoop... En uh, dat deden we toen. Geweldig. Ja, ja. ja geweldig. Heel leuk.
0: Ja, precies. Nou, ik eh, weet
1: niet of dit het antwoord is wat je nou zoekt. Ja, Elk
0: antwoord is goed. En, maar ik krijg altijd een beetje dezelfde antwoorden. En je ziet ook wat er gebeurt met mensen als je deze vraag stelt. Want mensen gaan even nadenken. En dan leven ze een beetje op. En er zit altijd een verhaal aan vast. Ja. En of ja. het nou was dat je met je ouders naar de Lion King ging. Of in jouw geval heel mooi met je vriendje daarheen ging. Die later jamanders geworden is. Dus ja. Er zit altijd een verhaal omheen. En dat, ja. Daar zijn we heel erg diep op ingegaan. Van wat maakt nou een bioscoop bioscoopbezoek, een bioscoop bioscoopbezoek. En dat is ja. veel meer dan alleen de content, alleen de film. Ja. Het is alles eromheen. een um, mooi inzicht was dat alles op dit moment heel erg uh, direct is. Dus als jij nu denkt van uh, je ziet iets wat ik heb en denk, dat wil ik ook. Dan bestel je dat dadelijk op je, op je iPad of je telefoon. En dan verwacht je dat je dat morgen hebt. Ja. Maar je merkt dat er nog steeds behoefte is van mensen om zich ergens op te verheugen. En waar kun je nou nog ja. echt op verheugen in deze tijd? Nou, een bioscoopbezoek is iets waar je je op kan verheugen, waar je naar uit kan kijken. Dat ja. kan zijn omdat je een specifieke film wil, zijn, wil zien. Maar dat kan ook zijn omdat je denkt, nou, ik vind dat zo'n leuke uh, jongen of zo'n leuke meid. Ik wil daarmee op date. Uh, dat is een moment, zeg maar. Ja. Zo, zo ben ik ook ja. ooit eens naar de bioscoop gegaan. Ik weet dat nog heel goed dat ik daar met mijn huidige vrouw zat. En dat dacht heel spannend moment, zeg maar. um, Dus dat verheugen daarop, dat is heel belangrijk. Maar er zit zoveel meer omheen. Het is daar naartoe leven. Uh, misschien ga je van tevoren wat eten. Misschien ga je daarna wat drinken en napraten. Dat hebben we heel erg proberen te vangen in onze, in onze aanpak. Van dat de bioscoop veel meer is dan alleen die film. Ja. En aan de andere kant heb je de cadeaukaarten. En dat is helemaal een grote uitdaging. Want uh, het is een enorme grote branche. Het is echt enorm gefragmenteerd ook. Zit er zitten heel veel partijen in. Maar we hebben er over meer dan een miljard omzet per jaar in de cadeaukaartenmarkt. En hoe ga je daarin onderscheiden?
1: Ja, want, je, want, want kan je me uitleggen, want wat is dan precies de spanning? Want je wilt gewoon die mensen een unieke beleving geven... en dat doe je door middel van een kaart.
0: Ja, nou probeer dat maar eens op een plastic kaart te doen.
1: Ja, ja en hoe zorg je ervoor dat ze echt voor die bioscoopkaart kiezen? Nee, dat was dat de grote het... uitdaging waar we voor stonden. Ja.
0: In dat enorme speelveld van kaarten die zijn... die allemaal roepen, kies mij, kies mij, kies mij. Nou, daar hebben we daar wel één voordeeltje in... en dat is namelijk dat ons concept... Een bon waarmee je, waarmee je naar alle bioscopen en filmtheaters in Nederland kan... is uniek in ja. Nederland, maar ook daarbuiten. Voor zover ik weet, alleen Zwitserland heeft zo'n systeem... waar je dat hebt, maar verder nergens. Dus dat geeft ons wel enigszins een klein beetje een monopolie. Ja. Wat het wel makkelijk maakt. En omdat onze naamsbekendheid mega hoog is... mega groot, voor mij 95 is dat wel lekker. Dus mensen ja. kiezen vaak dat. Alleen, het probleem met een probleem... een bioscoop, of een, een cadeaukaart... is eigenlijk wat we noemen een envelopje plus. Je wil net geen geld geven... Ja. Dus dan geef je een cadeaukaart. Maar wat wij willen, is dat je die cadeaukaart... en wij niet alleen, want dat hebben we uit onderzoek geleerd... dat mensen dat persoonlijk willen maken. En wat doe je dan vaak? Nou, misschien herken je het wel. Dan koop je een VVV-bon of je koopt een boldercombon... en dan doe je nog even wat bij. Een flesje ja. wijn of een kaartje om persoonlijk te maken. Nou, dat inzicht hebben we gepakt. En dat inzicht van wat maakt nou een bioscoop aan... een bioscoop Dat hebben we bij elkaar gebracht en nagedacht, oké... Okay, hoe kunnen we dat nou vormen, uh, in, in een vorm gieten... waarbij je het en persoonlijk kan maken... en kan zeggen, ja, ik heb echt nagedacht over een cadeau... ik begrijp jou, ik heb de aandacht in gestopt... en dat het een cadeau is dat waarde heeft voor iemand... Ja. van, ja, hier wil ik iets mee gaan doen. Ja, ja, dat ja is, uh, tof. En
1: veel. dat is uh, nu... Dat is, want dat hebben jullie volgens mij vorig jaar gelanceerd... Ja. en dat is de Bonvolle Bon. bon. Ja, de
0: Bonvol Verrassing.
1: Bonvol Verrassing, oh, zeg ik hem ja, toch ja, niet ja, goed. Ja. Ja. En hoe is die geland?
0: Ja, die is wel heel goed geland. Daar ben ik wel super blij om. Ja. Ja. Dus hiervoor hadden we... Uh, heeft voor mij jaren het concept... Uh, het uh, leukste cadeau in het donker uh, ja. uh, gedraaid. Dat kent iedereen wel. Een um, supergoed concept. heeft heel erg goed gewerkt voor ons. Alleen wel heel erg vanuit het product gedacht. Ja. Dus we hebben een bioscoopkaart. En dat vinden wij het leukste cadeau in het donker. Dus geef die maar. En ik vind het belangrijk om veel meer vanuit de klantbehoefte te denken. Dus... Waar zitten mensen op te wachten? En ja. Dat is aan de ene kant dat ze dat persoonlijk maken en aangeven. Ik heb hierover nagedacht en het leuk, geven, leuk vinden om te maken en te geven. En aan de andere kant op het leuk vinden om, om te krijgen. Zeg
1: maar. ja. ja, en daar zit toch ook een soort van tool in. Er zit van alles in, toch? Ja. In die, ja. uh, kan je iets omschrijven voor mensen die het echt geen idee hebben?
0: <laughs> ja, nou ja, ik zou sowieso iedereen willen uitnodigen om eens gaan ja. kijken en daar feedback op te geven. Um, wat we hebben gedaan, want het concept was bonvol... Uh, dus eigenlijk wat we zeggen, we willen dat je daar zoveel op kan stoppen als je zelf wil, om die kaart heel erg persoonlijk te maken, kleur te geven, ook voor degene aan wie je hem geeft, maar ook het moment waarop je het geeft. Dus dat je, uh, kijk, de, de markt van Cadeaukaarten zit vrij traditioneel op een aantal grote geefmomenten. Vaderdag, moederdag, Valentijn zit erin, back ja. to school, Sinterklaas en Kerst, dat is het. Ja,
1: examen misschien, ja. Ja. ja,
0: terwijl ja. wij een heel laagdrempelig cadeau hebben. Het is heel betaalbaar nog. Hè. Je kan vanaf 5 euro opladen tot 150 euro. Maar voor een goede 10 euro kun je al naar de bioscoop gaan. Um, ik, ben even, ik pak hem even terug. Dus um, daar hebben we over nagedacht van... Ja, wat, wat betekent nou bonvol? En bonvol is bijna... daar heel veel opsloppen, een beetje proppen, zeg maar. Vanuit ja. dat idee hebben we gewerkt aan een concept... waarbij je uh, begint met een blanco sheet online... Je vult iemands naam in en vervolgens kun je daar allemaal een thema aan koppelen. Ja. En vervolgens kun je daar allemaal gifjes, stickertjes, tekstjes en video's aan toevoegen. En dat prop zich als het ware steeds voller. Dus je begint met, we noemen dat blopjes. Je begint met één blop, dat is de naam. En dan doet de tweede blop zich erin en de derde. En zo bouw je die bon helemaal op. En al die blopjes, omdat het online is, kun je aanklikken en draaien zich om. En daarachter staat dan of een boodschap of een, 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 een video'tje of iets anders, zeg maar... Um, en op het moment dat je die bon naar iemand stuurt, ontvouwt die zich ook op, dat, op die manier. Dus ja, het begint top, heel simpel met van, uh, lieve Karine in jouw geval, als ik hem jou stuur. En dan, uh, deze bon is speciaal voor jou. En ik zou het tof vinden om jou naar, uh, of ik zou je naar deze film willen sturen. Of naar dit theater willen sturen. En je kan er van alles aan toevoegen. Nou, ik noemde net het voorbeeld van, stel, uh, laat ik één voorbeeld nemen om het goed te visualiseren. Stel je uh, kent iemand die je heel erg leuk vindt. Dan kun je die bon zo vormgeven in kleur en in vorm, dat dat die bedoeling ook duidelijk wordt in het geven. Dus je kan erbij zetten in een stikkertje, het is een date. En je kan bijvoegen, joh, ik haal je op en ik breng je thuis. Ja. Uh, en ik uh, we boeken een love sheet in, in, de, in de bioscoop, zeg maar. Uh, en je kan dan ook zeggen, ik ga met je mee. In dit geval, bij een date is het heel duidelijk, maar ook op andere manieren. Ja. Uh, je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen voor kerstverse ouders... jullie gaan samen naar de bioscoop... En ik ben vanavond te oppas. Ja. Dus op die manier kun je die bon veel relevanter maken en persoonlijker
1: maken. Ja, heel tof. Maar je gaat dus ook echt zitten op... waar zit iemand in het moment dat hij die bon gaat, uh, wil gaan geven? En hoe, hoe kan hij het echt soort van inpassen in zijn eigen plan of zo? Hè? Ja. En zijn eigen ervaring. En dat dan heel erg uh, Ja, en dat los van maken. de traditionele
0: momenten. Dus uh, we willen ook mensen uitdagen om... Uh, iemand zoiets te sturen een keer om hem te steunen... als je een moeilijke tijd hebt gehad. Van, joh, pak even wat tijd voor jezelf. Ja. Of als je tijd voor jezelf nodig hebt als je net ouders bent geworden. Ja. Of voor een date. Of ja. je kan het aan je schone ouders geven. Want dat is ook iets wat we willen. Uh, traditioneel werd deze bond nog heel veel gegeven... door wat oudere mensen aan jongere mensen. Of uh, jongeren aan elkaar. Dus moet je voorstellen, uh, je geeft het aan je zoon... Uh, of je geeft, de zoon geeft het aan een vriendje op een verjaardag. Dat was een beetje je route. Maar wij willen die bon zo ontwikkelen dat uh, uh, het eigenlijk alle kanten op kan. Ja. Dat jij het aan je uh, directe vrienden kan geven. Of aan kinderen, of aan ouders. Zeg maar. ja. Daar moet ja. die bon wel geschikt voor zijn.
1: En, en welke gedachte zit daar dan achter? Zit daar dan ook een stukje dat gevoel van... oké, okay, verantwoordelijk voelen voor de maatschappij? Of zeg je, oh nee, maar daar zijn we helemaal niet mee bezig. Dat stuk van, uh, oké, okay, hoe kan je misschien eenzaamheid tegen gaan... of mensen met elkaar weer in verbinding brengen? Daar ja. zitten wel kansen.
0: Uh, ja, ja, zeker. Dus uh, van de ene kant is dat... We creëren nu voor het eerst een bon waarmee je samen iets kan gaan doen. Dus dat, dat zit er wel in. Um, maar het kan ook zijn om iemand erop uit te sturen. Maar het, het zit wel vooral op... Nou, van de ene kant um, kun je dus in die bon nu aangeven... dat je blijk geeft van uh, waardering of van begrip voor iemand's situatie. Dat je daarmee kan doen. Maar van de andere kant het is het natuurlijk ook gewoon fun. He, ja. Uiteindelijk ga je naar de bioscoop en ga je iets leuks doen. Ja. En uh, ik denk dat dat... Want dat is wel een goede vraag. Ik heb erover nagedacht. Hè? Want we hadden het daar eerder over van... Uh, Oké, okay, je hebt bij een aantal merken gewerkt... die vrij veel impact hebben gehad. Dus een, een ASN-bank die heel erg bezig is met... hoe verbeteren we nou de wereld? En uh, een hartstichting met... hoe leef je nou gezonder? Ja, hoe draag je nou als een bioscoop en daarin bij? En, um, dat, wat ik daar interessant in vind is dat... Uh, voor mij... Vroeger was het, moest het allemaal groot zijn, meeslepend zijn. Dus je, je wilde de wereld veranderen. we nou, hadden net. Je had hebt dat ook een beetje. Um, en daar kun je wel eens in van galopperen als merk... omdat je dan uh, te grote stappen wil nemen. Dus ja. uh, het, het doel wat je neerlegt is misschien niet haalbaar. En dat is wel wat ik heb gezien de afgelopen jaren... in alle werkzaamheden die ik heb gedaan, maar nu ook. Dat als die afstand te groot is, je je doelgroep niet meekrijgt. Dus hoe zorg je nou dat die aan blijft haken? Um, en eigenlijk is daar... De sleutel ingebleken, vind ik althans, is dingen bereikbaar maken. Dus als ik het even terugpak naar de ASN-bank... Uh, daar hadden we een uitdaging namelijk dat er was een groep mensen... en dat noemden ze daar de donkergroenen... die zo betrokken waren bij het milieu... dat ze bijna zeggen, hier heb je mijn geld, doe er goeds mee... en het maakt het me niet uit, ik hoef geen rente. Maar die groep is niet zo groot in Nederland. Nee. Dus je wil ook een grotere groep mensen erbij hebben. Dat noemen ze dan de lichtgroenen, dus hoe beweeg je die? En je ziet dat mensen daar het ook belangrijk vinden... dat het milieu uh, goed draait maar toch zichzelf op de eerste plaats stellen. Dat is een beetje een menselijke reactie, ja. dat is niet erg. Je, is het goed voor mij? En het is heel mooi als het ook goed daarvoor is. En door het in kleine stapjes te breken, dus door het bereikbaar te maken, krijg je mensen mee. Ja. Dus we zeggen niet, we gaan de wereld verbeteren, maar wat kan jij doen? En daarvoor uh, tools aanreiken en perspectief bieden. En ook oppassen dat je niet daarin um, heel snel een oordeel hebt. Dus... Ik vind dat zelf ook een hele moeilijke. Je, ik, ik ben ook begaan met het milieu... en hoe zorgen we ervoor dat het allemaal goed gaat? En ik eet geen vlees meer... en ik rij elektrisch en ik heb zonnepanelen. Maar ja, voor mijn hobby vind ik het ook heel tof... om af en toe naar de andere kant van de wereld te gaan... Ja. Uh, voor mijn sport, om daar iets tof te doen. Mag dat dan nog wel of niet? Dus wij door mensen in kleine stapjes mee te nemen... bereik je uiteindelijk ook je doel. En dat hebben we bij de Hartstichting ook gehad. Je kan wel zeggen, ja, als je niet goed voor je hart zorgt, ga je dood. Maar dat is zo ver weg, ja. want daar heb ik nu geen last van waardoor mensen perspectief te bieden en, en tools aan te reiken... waardoor je nu al dingetjes kan doen die eigenlijk niet zo heel veel moeite kosten... maar uiteindelijk wel optillen tot iets groots, eh, kom je er wel. En zo kom ik uiteindelijk bij de eh, bioscoopbon en het bezoek uit. Eh, dat hoeft niet groot in slepen te zijn. Maar mensen hebben wel in deze tijd heel erg de behoefte om eventjes eh, te ontkoppelen. Ja. Want je wordt, het is best wel een pittige tijd nu, hè? Het is... Uh, we hebben een pittige pandemie gehad. En daar komen we uit. En dan is het crisis op crisis. Oorlog, energiecrisis, uh, inflatie. Uh, iedereen is woke. Dus je moet heel erg oppassen met wat je zegt. Hoe ja. je omgaat met mensen. Uh, je loopt af en toe best wel op je tandvlees. Ja, ja wat mag we wel moeten wat ook maken?
1: allemaal zoveel. Nou ja, het ja. feit dat ik al deze vraag aan jou stel. Van, oh, maar hoe doe je dit dan maatschappelijk verantwoord? Ja, ja is dat, doe je het uh, wel verantwoord? Ja. Ja. Nou, het,
0: op zich een hele goede vraag. Um, en ik merk dat... Uh, en dat zal iedereen hebben. Je bent voor of tegen de polarisatie. En af en toe is het ook lekker om dat los te laten. Om ja. gewoon eventjes je zorgen van je af te laten glijden. En daarin voor is de bioscoop nu eenmaal de perfecte plek. Want er is nul afleiding. Je gaat zitten, je wordt meegenomen in een, in een fantasiewereld. En dat kan zijn drama, horror, avontuur. Net wat je tof vindt. Nou, je ziet nu, op dit moment draait Avatar, die uh, tweede deel. Ja, die gaat door het dak. Ja, en je hè? ziet dat mensen eventjes... Los even mijn zorgen van de dag vergeten. Ja. En dat is wel wat wij ook bieden, natuurlijk. En dat benadrukken we ook in ons product. Dus op die manier draag je ook bij. Absoluut. Dus dat, ja,
1: uh... en ook. Maar ik, ik ben laatst nog met mijn dochter naar een film gegaan. En ze zocht een film uit. Ze dacht, wil je daarheen? Wij zaten ook eigenlijk tussen wat oudere stelletjes. <laughs> maar het was een hele, heel, heel bijzondere ervaring. Ook gewoon dat met z'n tweetjes. Dus samen daarheen. Ja. Gewoon op een woensdagavond denken. Nou weet je, kom, we gaan, naar, we gaan gewoon. We doen gek. We gaan naar de film. Het is woensdagavond. Maakt ons niet uit. We gaan gewoon met z'n tweeën. Dat gevoel, hè? Dat je, helemaal, dat je mensen gewoon blij maakt. Ja. Ja. En ga
0: je dan altijd naar hetzelfde theater, hetzelfde bioscoop of niet?
1: Nee, nee. We kijken, nee uh, dit was in Zutphen. Gewoon in Apeldoorn en ging nee, naar Zutphen. Nee. Ideaal, want ik kon gewoon parkeren voor de deur. Liep er zo naar binnen. Ja, heel ja. klein knus. Ja, gaan ook wel eens naar een wat kleiner filmhuis in Deventer. Of gewoon bij ons in Apeldoorn, ja.
0: Nou ja, precies. Maar die, ja. dat vind ik ook wel mooi. Dat het palet, de keuze aan bioscoop en filmtheaters in Nederland is enorm. Er is ja. de afgelopen jaren gigantisch geïnvesteerd. Uh, en dat is ook een taak die wij hebben om te laten zien hoe, hoe divers dat is. En dat voor iedereen is. Ja. En ik ben een redelijke filmnerd. Dat ga ik, gewoon, ik geef het gewoon eerlijk toe. Het ja. is zo erg dat ik op basis van de regisseur bepaal naar welk theater oh. en zelfs welke zaal ik ga. Dus uh, de ene keer ga ik uh, naar een filmtheater. Omdat ik daar denk in een boutiquezaal omdat ik die beleving anders wil. Maar naar Avatar weet ik precies naar welke zaal ik ja. ga en met welk geluid. Want daar beleef ik het optimaal. En, en, en ja, dan ben ik echt even eruit. En... De meest uh, gemaakte opmerking van mensen die uit de bioscoop, dat weet van de exit polls, is ja dit moeten we vaker doen. Nou ja. Daar gaan wij bij helpen,
1: zeg maar. Oh, maar nu ga ik jou straks ook wat tips vragen... die we in de nieuwsbrief kunnen delen van films... en waar je die dan moet kijken. Wil je dat doen? Ja, natuurlijk. Dus als je nu nog niet op de nieuwsbrief geabonneerd bent... doe dat wel even via communicatiepodcast.nl... en dan krijgen we de filmtips van Ivar met beleving.
0: Met de juiste bioscoop. Uh,
1: ik heb twee dingen die heel erg in mijn hoofd zitten. Ja. Eén is, ik heb straks een vraag van iemand die is ingesproken. Die ga ik je laten luisteren. Dat gaat terug op uh, de... Uh, nou, de nieuwe campagne en hoe je die uh, strategisch hebt aangepakt. Dus echt een stuk strategie zoomen ja. we op in. Maar wat wij persoonlijk heel erg aanspreekt... is wat jij zegt over als het gaat over how to be real... en hoe kan je uh, met je merk of bedrijf een bijdrage leveren aan de samenleving. Dat je zegt, uh, zet je doel niet te groot neer... en probeer ook niet te hoogdravend misschien erin te zijn... want dan verlies je misschien ook je klant of je doelgroep... Um, hoe doe je dat? Hoe, hoe doe je dat bij jezelf? Is dat dan iets wat je gewoon altijd in je hoofd hebt? Of is dat, leg je dat vast in je bedrijfsstrategie? Of heb je een soort van antennetje dat je mensen daar wijst? Heb je, heb je daar een aanpak voor?
0: Ja, ja die heb ik wel. Uh, en dat is namelijk door iedereen betrokken te maken. En iedereen verantwoordelijk te maken binnen wat wij doen. Zeg. Ja. Wij, zijn, wij werken in een vrij kleine organisatie. We werken maar een paar mensen bij ons en dat doe ik heel erg bewust. Omdat ik graag de expertise aan de buitenkant zoek. Dus... Uh, Gelukkig heb ik al een aantal jaar ervaring en veel bureaus gezien. En uh, de juiste bureaus gevonden bij de Nationale Om, Dan zoek je een bureau wat bij jou past. Bij mij persoonlijk. Hè, omdat, eigenlijk ben ik nou eenmaal eindverantwoordelijke, Maar ook bij het DNA van het merk. Ja. En uh, op dat moment dat je met die bureaus schakelt. Is het voor mij ook. We gaan allemaal samen zitten. Bureaus werken bij mij niet los van elkaar. Die werken samen. samen. Ja. We hebben gisteren nog zo'n gezamenlijke meeting gehad. En daarin verdwijnt volledig de hiërarchie voor mij. Dus we delen successen. Maar we zijn ook allemaal even verantwoordelijk. Budgetten liggen ook gewoon op tafel. Ik zeg gewoon, ja. dit gaan we dit jaar besteden met jullie allemaal... en dan gaan ja. we de buiten eerlijk verdelen. De schoorsteen moet goed roken. Uh, als we succes hebben, delen we het samen. Maar als het misgaat, dan hebben we ook samen wat uit te leggen, zeg maar. En die gedeelde verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat iedereen echt betrokken is. En wat ik mooi vind, is dat ik vorige week nog een soort uh, interventie heb gekregen. Ik werd door de twee eigenaren van de bureaus van het werk... ja, we moeten even met je zitten. Oké, dan okay, gaan we zitten. En toen vonden ze dat ik iets niet goed deed. En ik vind dat je zo open erin moet staan naar ja. te luisteren. Uh, en ik vond dat ze gelijk hadden. Dus dan wijzigen we niet de koers, maar we doen wel een, maken andere keuzes. Waar ik uiteindelijk heel erg blij mee ben dat we dat gedaan hebben. Um, maar dat vergt wel wat, zeg maar, om op zo'n manier met elkaar te werken. Um, maar door, ja, uiteindelijk is het allemaal luisteren naar elkaar. Luisteren. Ja. Kijk, zij hebben. Ik werk bij een creatief bureau in Amsterdam, Selmore. Supergoed bedrijf. Uh, dot Control in Rotterdam doet voor mij het digitale stuk. Zij zijn allemaal veel beter in hun werk dan ik ja. ben. En daar zitten echt gespecialiseerde mensen en daar wil ik gebruik van maken. Ja. En, en het probleem is als je dat allemaal intern doet en bij elkaar dat je tunnelvisie krijgt, navelstaren, je gelijk gaat zoeken en vinden. Want dat vind je altijd. Ja. En dat je blijf jezelf uitdagen. En dat we ook mee hè. Wat drijft je uit zijn uitdagingen? Ik vind daar een heel mooi voorbeeld vind ik Apple. Uh, Steve Jobs, uh, prachtig. Hij zei altijd, let's challenge the status quo. Nou, zo sta ik ook in het leven. Je moet niet veranderen om te veranderen, maar ga altijd bij jezelf naar... Uh, wat we doen, is dat nou goed? Yeah. Durf ook heel kritisch naar jezelf te zijn. Uh, en daarin anders te zijn. Andere ding wat hij zei, vond ik ook super mooi: Why join the Navy if you can be a pirate? Ja, dat yeah. is mij op het lijf geschreven, weet yeah. je. Doe niet zoals anderen doen. Yeah. Um, maar challenge the status quo. Heel erg belangrijk. Yeah. En dat is, ja... Dan, Heel lastig. En ik was dat vorige week even kwijt. En omdat ik het zo opgezet heb met die bedrijven... roepen ze mij even op het matje. Van, heb ja, je dus
1: eigenlijk een soort van op gesorteerd Of een soort van... Nou ja, ja. bewust of onbewust, ja. maar het werkt gelukkig wel. Het, dus het werkt, goed uit. Ja. Ja, ja. ja. Dus daarin heb je het geborgd, Dus in de samenwerking. En ja. ook dus stel dat je wel te ambitieus zou zijn of te hoog... dan, dan word je op die manier eigenlijk een soort van terug. Uh, ja, dat zeggen
0: zij. Oké, okay, be real, weet je. Wat be je nu real. Zei, met wat we nu gaan doen, gaat dit niet lukken? Of omgekeerd... Ja, je bent niet ambitieus genoeg. Daar hou ik ook van. Ja, en zo ja. dagen we elkaar heel erg uit. en dat is uh, dat
1: Mooi, me... mooi opgezet. Ja. Ik ga naar de vraag. En die vraag ja. komt van Astrid Groenewegen. Dat was uh, een van de eerdere sprekers in de podcast. Astrid uh, heeft, uh, is gedragontwerper. En die heeft een hele mooie vraag, vind ik. Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar je antwoord. Ik ga hem nu even laten luisteren. Hallo, Ivar. Ontzettend leuk dat ik je een vraag mag stellen. Ik denk dat de nieuwe bioscoopbon heel erg leuk is om cadeau te geven. Maar waar ik als gedragsontwerper nieuwsgierig naar ben, is hoe je mensen dan daadwerkelijk van de bank krijgt, zodat ze die bon gaan gebruiken. Thuis entertainment is zo goed geworden. Je hebt fantastische films met topacteurs op de streamingdiensten. Goede HD-TV's. Elk restaurant kun je je maaltijden thuis laten bezorgen. En mensen houden enorm van gemak. Hoe gaan jullie dit gemak doorbreken?
0: Ja, dat is een hele goede vraag natuurlijk. Dank je wel, Astrid. En die hoor ik wel vaker. En wat is daar het antwoord op? Dat is best een lastige. Um, ik denk eigenlijk, de vraag is niet zozeer voor mij, maar zou veel meer voor de bioscoopbranche moeten zijn. Want uiteindelijk is de bioscoopbon een middel om mensen weer die bioscoop in te krijgen. Ik was een paar maanden geleden bij een groot congres in, in, in België, waar alle... Um, het heet Unique en daar komen alle bioscoopketens bij elkaar om te overleggen. En dan bedenken ze allemaal ideeën hoe je die bioscoop weer vol kan krijgen. En dan denk je, ja, maar dat die oplossing hebben wij in Nederland. Namelijk nou, met de bioscoop, want dat is een middel, zeg maar. Uh, maar dan zou ik me te makkelijk ervan afmaken met dit antwoord. Dat ga ik niet doen. Kijk, de vraag is eigenlijk van alle tijd. Uh, hij is actueel nu, maar altijd al geweest. De bioscoopbranche is denk ik wel twintig keer afgeschreven in de afgelopen 120 jaar. Uh, dat kunnen we ons bijna niet meer voorstellen. Maar er was een tijd dat de enige manier waarop je nieuws kon vergaren... dat was in de bioscoop. Dan ging je daarheen en zag je journaal. Dus op het moment dat uh, de krant kwam en de radio... nou, de krant was iets eerder, maar toen de radio kwam... dachten mensen, ja, dat is het einde van de bioscoop... want je hebt niks meer te vertellen. Bleek niet zo te zijn. Dat hebben we ook gezien met de opkomst van uh, de VHS. Dat was het einde van de bioscoop. De DVD was het einde van de bioscoop. Streaming, einde van de bioscoop. En iedere keer blijkt dat toch niet zo te zijn. Omdat er een soort symbiose is tussen... Uh, de verschillende manieren waarop je een film kan kijken. Mensen hebben altijd behoefte aan verhalen. En wat ik net al zei, als je naar de bioscoop gaat... dan kun je daar even echt helemaal in verliezen. Mm -hmm. uh, en dat kan op andere vormen niet. Uh, ik durf het bijna wel te zeggen dat als jij thuis een film kijkt... dat het vaak gebeurt dat je hem even op pauze zet... dat je onderbroken wordt door een appje, misschien je kinderen. Je beleeft hem niet zoals je wil beleven. Dat is niet erg, maar als je een bepaalde film heel graag wil zien... dan wil je dat toch anders beleven. En dat is wat we heel erg merken, dat ervoor... Uh, bepaalde content noemen we dat, bepaalde films... mensen echt naar de bioscoop gaan. Ja. Uh, en voor anderen kijken ze thuis. Dat is helemaal niet echt, Dat kan prima met elkaar samenwerken. En uh, ja, toen de streamers kwamen was iedereen wel even... hoe, waar gaat dit uitpakken? Ja. Uh, en in coronatijd was het extra zwaar. Want in de bioscoopbranche werken we met een window. En een window is de tijd tussen release in de bioscoop. En het moment dat die op een andere manier beschikbaar is... of dat het DVD is of op streamer... En die window is traditioneel iets van een maand of drie, vier. En die staat al jaren onder druk. En met de pandemie was die window verdwenen. Want het was D&D and date, noemen we dat. Op hetzelfde moment kon je ook de film thuis ja. kijken. Um, en nu zie je dat toch weer anders worden. Dat er toch behoefte is om uh, kwaliteitsfilms eerst in de bioscoop te laten zien. En het heeft me ja. ook versterkt. Want uh, Netflix, wat eerst alleen maar een aanbieder van content was... gaat dat nu zelf maken. Amazon hetzelfde. Dus die gaan kwaliteitsfilms maken die ze gek genoeg, zou je kunnen zeggen... ...eerst in de bioscoop eh, neerzetten, zodat mensen het daar kunnen beleven... ...omdat dat toch een van de grootste communicatiemiddelen is... ...een van de grootste advertentiemogelijkheden eigenlijk voor je product... En vervolgens het op de. Ja, het,
1: ja toch zin. wel. Hè? Ja. ja, dat is wel interessant. Maar en dan toch nog even terug naar die vraag van Astrid. Want je zegt, uh, oké, okay, um, het kan dus nog steeds heel goed concurreren met die streaming thuis. Want je hebt een hele andere beleving. Ja. Nou zit het er misschien ook wel een beetje in het moment daarvoor. Dus ik snap als mensen daar zijn. En wat ik het voorbeeld wat ik noem, kom thuis met mijn dochter en ik, oh, dat moeten we vaker doen, geweldig. Um, zou je dan niet bijvoorbeeld op dat moment, als iemand in dat moment zit van... wauw, dat moeten we vaker doen. Bouw je dan ook iets in? Of, zeg maar dus, of in de aanloop ernaartoe dat ze op het keuzemoment zitten van... oké, okay, ga ik een film thuis kijken of ga ik toch naar de bios? Hebben heb, heb jullie daar ook over nagedacht? Want...
0: Ja, maar dat is natuurlijk super lastig. Dus, want, uh, en dat, dat is ook eigenlijk de reden waarom wij nu de hele digitale ontwikkeling inzetten op de Bioscoopbond. Ja, snap ik. Want uh, als iemand... Kijk, uh, het gros van onze sales gaat via externe retail. Albert Heijn, Bruna, Primera, daar zijn ja. we heel erg blij mee. Er wordt heel veel ja. verkocht, maar dan koopt iemand een kaart... en die gaat in mijn huis en we hebben geen idee wat daarmee gebeurt. Nee. Uh, met een digitale variant heb je direct contact. Dat gaat via ons e-commerce platform. En kunnen we ook met die mensen in interactie zijn. Ja. Dat is iets wat we steeds meer gaan ontwikkelen. Wat heel belangrijk is, hebben we nog helemaal niet genoemd. Uh, wij zijn geen commercieel bedrijf. Laat ik dat even opstellen. Wij zijn een stichting. Ik zei al in het begin, ik ben uh, van de Stichting Nationale Bioscoopbond... En uh, we hebben een hele duidelijke missie. En dat is mensen die de bioscoop in krijgen. En dat doen we alles aan. Wat wij willen is dat elke euro die op een bon geladen wordt, ook ingeleverd wordt. We noemen dat opwaarderen, afwaarderen. Dus als iemand 25 euro op die bon zet en die geeft dat aan jou, zou ik het liefst willen dat je die 25 euro besteedt. Want dat betekent ja. samen een keer naar de bioscoop of dat jij twee keer gaat. En dat is waar we naartoe wilden. Zeg. Ja. Um, dus voor ons is het heel belangrijk dat dat ingeleverd wordt. En door dat um, online te doen, kunnen we dat contact houden met die mensen. En dat kan dus niet aan die, aan die kant. Dus ja. Dat is wel de uitdaging, want hetzelfde gaat voor de bioscoop. Als je dat bent, dan hebben we weer contact met je. Maar als je weer weg bent, niet. Dus dat is een... Ja, het antwoord hebben we niet, dat zijn we altijd aan het zoeken. Dus wij zorgen dat die beleving daar optimaal wordt, dat het bij je blijft hangen. In communicatie, en dat kan zijn uh, in, uh, in reclames of in trailers die gedraaid worden over nieuwe films. Iedere keer vertellen waarom je naar de bioscoop moet gaan. Ja, het is natuurlijk heel lastig. En dat geldt met alle communicatie. Op het juiste moment die boodschap overzien. Ja. Dat, is, dat, dat is het
1: puzzeltje. hè? Dat dat is, is lastig, niet... ja, ja. maar ik kan wel voorstellen dat het, dat het online heel erg kan helpen daarbij. Dus dat je bij de mensen meer bent.
0: Ja, nee, nee bent dat klopt. En dat willen wij ook de komende jaren nog verder uitbouwen. We willen graag als product, als merk heel sympathiek gezien worden. Dat mensen zeggen, hé, hey, zij zijn er echt. Die willen echt dat ik naar de bioscoop ga. En het gaat niet om dat dat geld nooit uitgegeven wordt, want daar hebben wij niks aan. Dat gebeurt nee. voor ons in die bioscopen. Ja. Uh, en daar dromen we ook over, wat zou ja. dat kunnen zijn? En ik zou bijvoorbeeld... Wat ik niet zou willen, is dat jij in de bioscoop gaat zitten... en een commercial van ons ziet en denkt... oh ja, de bioscoopbon, oh, die hebben we nog thuis liggen... en ik heb weer betaald vandaag. Dat wil ik niet. Ik zou tof vinden dat op een of andere manier... en de ontwikkelingen gaan zo snel... dat je uh, misschien wel, als je de bioscoop inloopt... een uh, reminder krijgt van, joh, je hebt nog een bon, zet die even in. Ja. Dat die gewerkt gaat worden.
1: Ja dat. ja, dat is mooi. Dat je daar natuurlijk ja, kan werken.
0: Dat heb. is natuurlijk allemaal heel privacygevoelig. Maar wij zijn er echt mee bezig om mensen te stimuleren. En door dat online te doen, hebben we ja. meer contacten. Zou dat meer kunnen gaan doen? Ja, echt. geloof ik
1: absoluut. Ja. Laatste vraag uh, vanuit mij. En dan gaan we naar de afsluitende vraag. Um, heb je ook een communicatiestrategie vanuit je brand. Of is er een communicatieafdeling bij jullie? Of doe je dat zelf? Hoe is dat eigenlijk?
0: Uh, nee, dat, uh, dat doen we niet zelf. Dat besteden we ook allemaal uit ja. onze bureaus. Uh, en daar wordt een strategie op gebouwd. En uh, dat vind ik best een lastige. Want um, uh, daar draai ik ook de mensen in uit van hoe kunnen we daar nu verrassend in zijn. Ja. ik werk vaak met uh, met mediabureaus. En wat je dan toch wel krijgt, is dat op basis van dit uh, je strategie wat wil ik bereiken, dat er vrij standaard wordt ingekocht uh, en dat je dan ook standaard resultaten krijgt. Ja. Dus we zijn nu heel erg bezig met hoe we dat uh, via ons digitale bureau Always On kunnen doen. Dus dat je constant in contact bent, kan sturen... en de juiste momenten kan vinden om mensen te bereiken. Ja, Want, ja het is... Uh, van de ene kant is iets waar je op verheugt... maar de andere kant kan het ook heel erg impuls zijn. Van ja, vanavond willen we naar de bioscoop. Ja. Dat, is een, dat is een hele moeilijke puzzel waar we mee bezig zijn. Maar wel omdat dat niet iets is wat we inkopen en dan wegzetten. Maar om always, on, altijd mee bezig zijn om te kijken... wat zijn de reacties, ja. erop, proberen we dan wel op te sturen. Ja, dat volgens
1: mij is dat ook de manier. Maar een super
0: grote uitdaging.
1: Heel grote uitdaging, ja. maar volgens mij al echt heel tof wat jullie doen. Ik kom bij de vraag met het lijstje. Ja. Uh, als je dit, deze podcast vaker luistert, dan weet je hem eigenlijk al. Dus ik ga het niet helemaal meer uit en treuren uitleggen wat het lijstje precies is. Waar het om gaat is... Um, wat vind jij zo belangrijk dat je het bewijs van spreken in je boardroom of in je directiekamer zou ophangen in een lijstje, een, een quote... of een foto waarvan je denkt, ja dit is eigenlijk waar ik alles voor doe. Dit is een soort van het eikpunt.
0: Ja, ja daar heb ik even goed over nagedacht. Dat is een leuke vraag. En je verzandt al, al vrij snel in standaard dingen. Hè? Hm, wat moeten we nou? Ik zou een foto ophangen van Winston Churchill daarin. Ja, en waarom? Uh, er wordt vaak gezegd dat de geschiedenis zich herhaalt. En dat is helaas ook waar. Dus uh, uh, eigenlijk, want het kwam voort uit die verhaal van Zelensky, hè, dat, die had ja, het ja, ja. En eigenlijk wat Zelensky nu meemaakt is wat Churchill in de jaren 40 heeft meegemaakt. Dus uh, je staat alleen tegenover een grote agressor ja. en uh, je hebt hulp nodig van anderen. Um, en dat vind ik eigenlijk wel, wel tragisch. Het is een, een strijd tussen oost en west op een vreemd grondgebied. En dat hebben we door de jaren altijd gezien. Dat, uh, dat is in uh, Vietnam gebeurd, in Korea, in Syrië, in Afghanistan en nu weer in Oekraïne. Het is wel tragisch dat het uh, dat, uh, dat dat zich
1: herhaalt. herhaalt. Ja. Ja, dat zich
0: herhaalt, dat is natuurlijk wel, uh, wel heel erg. En er is, is, is maar één oplossing en daarom vind ik het zo leuk dat ik in deze podcast zit. Wat Churchill zei is, it takes courage to stand up and speak. But it also takes courage to sit down and listen. En daar zit volgens mij de sleutel, in het luisteren, in communicatie. Communicatie ja. is de enige oplossing om uh, tot een oplossing in een conflict te komen. Dat weten we nu bij de Oekraïne ook. Zeggen, ze vechten net zo lang door tot er een moment komt waarop er met elkaar gepraat kan worden. En dan lossen we het op. Dat is eigenlijk wel, wel bijzonder. Uh, nou, we hebben het al over films gehad. Ik ben een supergroot filmliefhebber. Hè? Ik heb ook verteld, soms zit ik wel eens in andere podcasts over films. En een van mijn favoriete films is uh, Arrival van de uh, Canadese regisseur uh, Denis Villeneuve. En die moet je maar eens kijken, dat is een tip. En daar is die boodschap ook, dat het alleen op te lossen is met communicatie. Het is super interessant, maar daar, geweld is niet de oplossing, maar het zit in communicatie. Het zit en dat, in... dat wil ik dan meegeven, en dan, nou in dit geval zal ik dan Churchill ophangen, om daarbij na te denken, ja, luister naar elkaar, ja. kom tot een oplossing. Dus in communicatie is, vind ik dan luisteren ook nog het allerbelangrijkste.
1: Allerbelangrijkste, tof. Dankjewel. En ik moet eerlijk zeggen, zo heb ik jou ook in de aanloop... naar deze, dit interview ook leren kennen. Heel, heel prettig in je communicatie, heel toegankelijk, down to earth... terwijl jij daar als directeur echt de lijnen uitzet... en zo aan het bouwen bent met een uh, indrukwekkend merk. Um, dus heel veel dank dat je hier uh, bij ons wilde zijn. Uh, we gaan naar je filmtips kijken straks. Heel benieuwd. En, um, en uh, de kijken Arrival... En als mensen jou willen volgen, dan vinden ze volgens mij jou op LinkedIn. Maar het is ook wel heel tof om even naar de te gaan. Vinden ze daar dan ook uh, dat nieuwe concept en kunnen ze dat uitproberen? Waar ja, vinden ze dat?
0: Ja, dus uh, ik zou iedereen uit willen nodig. En niet per se om te kopen hoor, maar gewoon ga eens kijken, ontdek het eens. En uh, geef ook eerlijke feedback erop. Want daar had ik het net ook over: tunnelvisie is natuurlijk iets waar je voor waken. Wij krijgen heel veel positieve reacties op het, uh, op het concept. We hadden het voor de podcast over nominaties en ja. prijzen al opgevonden. Dat, uh, dat is heel erg tof. Uh, we zien ook dat uh, de, de conversie... en daar ga ik toch een beetje in business-termen vervallen... maar ja, hele hoge conversie op hebben. Uh, maar we willen daar nog veel beter in worden. Dus uh, eerlijke open feedback waardeer ik enorm. Dus als mensen daar gaan kijken en er wat van vinden... Let me know. Let me know. Zijn. En
1: via een DM op LinkedIn? of zit daar... ja, 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 kunnen... ja, Hartstikke goed. Ja, leuk. Uh, Ivar Schutten op LinkedIn, nationalebioscobon.nl. Om eens even te kijken wat er allemaal staat. En wil je alsjeblieft reviewen. Dank je wel voor het luisteren, mensen. En jij bedankt voor het hele mooie interview.
0: Dank, uh, Leuk.
1: Dank je wel voor het luisteren. Wil je nou meer inspiratie? Ga naar communicatiepodcast.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief. En natuurlijk hoor ik ook heel graag wat je vond van deze aflevering. Laat heel graag een review achter op het platform waar je nu luistert. Tot de volgende keer!